1: Dit is Haagse
2: Zaken. Mijn naam is Lemja Aharoua. Ja, die oppositie. Ja, hadden er ook wel meer, meer
3: van verwacht. Welke Nederlandse kiezer had kunnen bedenken dat zij stemde op een partij... die zich vervolgens uh, vooral als exportproduct zou gaan profileren.
1: En je ziet dat heel veel mensen bij de oppositie gewoon simpelweg afwezig zijn. Dus het lukte, het lukte mentaal en fysiek niet om een blok te
3: vormen. Uh, Degenen die toch aandacht uh, nodig hebben, die zoeken het in spektakel buiten de Kamer
1: er zijn ook niet zo heel veel lekkere onderwerpen... die zich op dit moment lenen voor stevige oppositie.
3: Nou, het is ook een vak, hè. Dus kijk, politiek lijkt vaak makkelijker dan het is. Deze
1: week over
2: een groep politici waar we veel over horen... maar tegenwoordig weinig van horen. We gaan het hebben over de oppositie. Emily van Outeren en Tom-Jan Meijus, die zitten hier bij me. Hallo allebei. Hoi. Hoi. In die categorie hoorden we afgelopen week veel over... GroenLinks. Geachte heer Grashoff, beste Rick. We zeggen het vaak. Geen dag is hetzelfde in de politiek.
0: Maar vandaag is de dag waarvan je niet wilde dat deze zou komen.
2: Ja, dit is Garcia Ariep, de Kamervoorzitter. Uh, tijdens het afscheid van GroenLinks Kamerlid Rick
1: Grashoff. Waar gaat dit over, Emily? Nou, dit is een hele pijnlijke vertrek van Rick Grashoff. Die uh, twee periodes Kamerlid is geweest voor GroenLinks. En nu weg moet omdat hij een relatie heeft. Naast zijn 22-jarige relatie met de moeder van zijn kinderen. Heeft hij ook een relatie met de voorzitter van haar partij. Uh, op zich vinden ze dat in GroenLinks volgens mij niet zo erg. Behalve dat hij één erover gelogen heeft. Het, niet alleen, het heeft verzwegen. Toen het uitkwam is blijven liegen over de duur ervan. Want die relatie bestond al zo lang dat Marjolein Meijer... de partijvoorzitter, of inmiddels ex-partijvoorzitter... ook zij vertrok, uh, betrokken was bij de kandidatenlijstsamenstelling... waar hij ook op stond. En dat uh, maakte dat ze allebei hebben moeten vertrekken. De schijn van belangenverstrengeling. heet dat dan. Ja, en vooral ook de leugens erover. Ja, 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 ja. waarom loog ze eigenlijk over wanneer? Want... Nou, zoals Grashoff in zijn afscheidsbrief uh, zei... die Ariep voorlas ook woensdag... was het zowel qua werk als privé niet de bedoeling dat dit uh, het ja. daglicht zag. Ja, een beetje pijnlijk. Tom-Jan, waarom is dit erg? Uh, puur zakelijk
2: gezien, dus los van uh, de menselijke kant ervan.
3: Nou, als het goed is komen partijen het nieuws met hun plannen voor uh, het land... En niet uh, met intern gedoe. En uh, zeker niet met uh, verhalen waaruit blijkt dat uh, partijgenoten elkaar uh, moedwillig de waarheid onthouden.
2: Grote verhaal dat hierachter zit. Want goed, Grashof is weg inmiddels. En er komt een vervanger voor. En Klaver kent die vervanger ook uh, goed. Wat gebeurt er bij GroenLinks achter de scherm? Want je zegt dit is. Pijnlijk, Tom-Jan. Maar ja, de, wat is het groter verhaal daarachter?
1: Nou, het is eigenlijk interessant hoe de GroenLinks-fractie natuurlijk heel veel groter is geworden bij de vorige verkiezingen. Ze waren met z'n vieren en toen waren ze met z'n veertienen. Daar is best wel wat gedoe in geweest. Gek is dat ze er eigenlijk vrij open over waren dat ze van de oud af wilden in die fractie. Niet alleen Rick Grashoff, maar ook Lisbeth van Tongeren en Linda Voortman. Die allebei via de voordeur gaan en wethouder worden in Den Haag en in Utrecht. Wie viel, wie viel van ze al? Nou, Klaver. Uh, er is wel erg hun best gedaan om die mensen uh, wethouder te maken. Liesbeth van Tongeren was eerst ook al laag of niet op de lijst gezet. Dus hij wil graag nieuw bloed, eigen vertrouwelingen in die fractie. En dat soort dingen gebeuren natuurlijk wel vaker. Uh, maar dit ging wel heel openlijk dat uh, een van de uh, nieuwe Kamerleden... De meneer Paul, Paul Smulders, die was actief in de lokale politiek. En dan werd gevraagd van ga je daarmee door? Toen zei hij nee, ik denk dat ik wel de Kamer inga binnenkort. En Filip dat, ja, dat, dat, uh, de Witwijnen, onze collega, die heeft ook geschreven... Hoe dat dus de verhoudingen binnen GroenLinks nu gaan schuiven. En het kan dat het dan allemaal pijn en vrees. Maar het kan natuurlijk ook dat er verder onrust ontstaat over portefeuilles. Er moet nu een fractiessecretaris komen. Ja, ook we hebben het over de, de grote macht hier, of wie de beslissingen neemt over het klant. Maar je hebt ook machtspolitiek binnen zo'n partij.
2: Ja, een beetje pijnlijk om te zeggen dan. Maar deze affaire komt GroenLinks dan op een bepaalde manier ook wel goed uit.
3: Ja, maar ik, ik geloof dat het is wel waar. Maar het, is het grote verhaal is volgens mij wel dat goed links sinds Femke Halsema de leider is geworden. Een reputatie heeft van echt vrij vervelende, een beetje giftige onderlinge conflicten. En dit bevestigt dat allemaal. Dus um, ja, ik geloof inderdaad wat je zegt is waar. Dat Klaver uh, nu een paar mensen kwijt is die, die hij uh, al langer... Uh, uh, liever kwijt wilde zijn. Maar uh, nogmaals, uh, je, je wilt op deze manier niet in het nieuws komen. Nee. nee, je wilt het
1: op de nette manier doen. Je wilt iemand een wethouder maken of iets anders... wat je als een succes kan, uh,
2: ja. kan zien. Nou, zo liep het dus eigenlijk uiteindelijk niet. En uiteindelijk is dit ook wel een goed voorbeeld van uh, de oppositie... die vooral met zichzelf bezig lijkt te zijn. Daar gaan we het ook over hebben. Uh, sommige oppositieleiders, sommige fractievoorzitters uit de oppositie... zijn niet alleen inhoudelijk weinig te horen... maar ze zijn er zelfs letterlijk niet altijd bij hier op het uh, Binnenhof.
0: Uh, ik zal het natuurlijk niet uh, de volle vier jaar doen. Ik blijf natuurlijk ook uh, fractievoorzitter van de fractie Denk in de Tweede Kamer. Uh, maar een poosje in de gemeente... In ieder geval in de periode, in de eerste uh, weken, maanden, uh, zal ik actief zijn in de Rotterdamse gemeenteraad.
2: Ja, dit is een Kouzou, die dus tijdelijk stopt als fractievoorzitter van Denk, omdat hij zich bezig wil gaan houden met de lokale fracties. Hij is niet de enige. Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, die was er ook opmerkelijk weinig het afgelopen jaar, blijkt het onderzoek van één Vandaag.
0: Het blijkt dat u het afgelopen jaar bij vijf debatten aanwezig bent geweest. Ja, dat is niet heel erg veel. Waarom eigenlijk? Omdat wij als Partij voor de Dieren
1: ook buitenparlementair zeer actief zijn. De partij voor de Dieren is het uh, toch wel succesvolste exportproduct. We hebben inmiddels 18 partijen voor de dieren in de wereld. En dat is ook mede dankzij alle inzet die wij als partij en ik persoonlijk doe om daar partijen uh, opgericht te krijgen. En dat heb ik ook heel veel gedaan. Ja,
2: ik zou toch denken, dit is toch heel gek...
3: Zeker, exportproduct. Welke Nederlandse kiezer had kunnen bedenken dat, je, dat zij stemde op een partij die zich vervolgens uh, vooral als exportproduct zou gaan profileren? Dat is natuurlijk heel bijzonder. En bij Denk is het natuurlijk ook uh, redelijk vreemd dat uh, een partij die ambitieus uh, voor de eerste keer meedoet en dan kiezers na een half jaar te horen krijgen, ja we moeten de partij uitbouwen, dus het parlementaire werk heeft even minder uh, belang. Het is buitengewoon vreemd. Het is eerlijk gezegd niet te verdedigen.
1: Ja. Je ziet het ook bij Forum voor Democratie. Hè? Baudet is, is hier zelden. En Baudet zegt ook hardop... Ja, waarom zou ik bij een debat gaan zitten? De herhaling van Zetten. Ik, ga, ik moet elders mijn boodschap verkondigen. Die vliegt ook de wereld over. En is uh, bezig om die partij op te bouwen... om mee te doen voor de Eerste Kamer. Het Is dus op zich logisch. Dat moet ook gebeuren. Alleen moet je zelf met je salaris als Kamerlid... je fulltime bezighouden met je partijopbouw... kan je daar niet andere mensen voor vinden... zodat je zelf hier inhoudelijk kan debatteren.
2: Ja, ja, en dan heb je natuurlijk ook de politici die er wel zijn. Dus die wel gewoon echt hier rondlopen op het Binnenhof. Maar die uiteindelijk ook vooral bezig zijn met zichzelf. Uh, ik bedoel, uh, laten we beginnen met de PVDA bijvoorbeeld. Die volgens mij nog steeds uh, de scherven aan het opruimen is... van wat er maart vorig jaar gebeurde tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.
1: Ja, je ziet bij de Partij van Albert Arbeid ten eerste... dus dat zij ook kamerleden verliezen. Dat uh, eerst uh, Jeroen Dijsselbloem, maar nu Sharon Dijksma... van die oudgediende ook denken... ja, dat kamerwerk, ik heb het wel gezien. Uh, hoewel als je. Nieuw als Kamerlid, want hij is natuurlijk naar Den Haag gekomen om vicepremier te worden. Uh, wel zichtbaar is, ligt die partij nog steeds op zijn gat en moet daar ook heel veel gebeuren. En je ziet het ook bij de SP. Die hebben uh, Lilian Marijnissen nu als nieuwe partijleider. Die zit ruim een jaar in de Kamer, dus dat is ook voor haar nog allemaal nieuw. Mm -hmm. En die partij heeft tegelijkertijd allerlei problemen met mensen in de provincie die weglopen. Mm -hmm.
2: En dan uh, nog eventjes hebben over de grote afwezigen, tenminste, degene die heel erg niet opvalt. En dat is Geert Wilders.
3: Ja, Geert Wilders die valt, die is, is recentelijk er weer in geslaagd om op te vallen. Door een paar uh, rechters te vragen in, zijn hoge, in, het, in de hoge beroepszaak van zijn minder, minder, minder uitspraken.
2: Oh ja, dat ging toen zo.
3: En dat het niet zo kan zijn dat de heer Pechtold, dat voor hem
0: andere criteria worden gehanteerd dan voor mij. Dat zou onacceptabel zijn. En... U, moet ons, u had ons moeten gunnen om dat te onderzoeken.
3: Het illustreert op een paar manier ook... wat het probleem voor die oppositiepartijen is. Het gewone kamerwerk, daar brengen ze in het algemeen onvoldoende in... om aandacht mee te krijgen en dus... Uh, degene die toch aandacht uh, nodig hebben... ...die zoeken het in spektakel buiten de Kamer. Dus uh, Baudet ook, heeft ook voortdurend heel veel zin... ...om aangifte tegen Jan en Alleman te doen. Mm -hmm. uh, uh, Wilders doet dat op deze manier... ...maar die is als tweede partij van het land... ...hier in de Kamer natuurlijk ook volstrekt onzichtbaar.
2: Ja. Ja, maar dat geldt ook net zo goed voor de linkse oppositiepartijen. Want daar begon mijn nieuwsgierigheid eigenlijk mee. Waar zijn zij? Wat zijn zij aan het doen? Waarom krijgen we zo weinig van ze mee op dit moment? En dan heb ik het echt over het inhoudelijke debat. Dus gewoon, hmm. uh, nou ja, wat er gebeurt in de vergaderzaal van de Tweede Kamer. Gebeurt
1: daar überhaupt nog wat? Het is ook een soort gekke nivellering. Hè? Die partijen zijn allemaal ongeveer even groot. Ook in peilingen zie je alleen dat Forum voor Democratie het beter doet. Dus er is GroenLinks een beetje gewonnen. Dus er is niet heel duidelijk een oppositieleider. Um, en er is tegelijkertijd bij die linkse partijen... dat ze, ze willen de belangrijkste oppositiepartij zijn... maar ze willen ook graag samenwerken. Zowel met de coalitie uh, om bijvoorbeeld een klimaatwet voor elkaar mm -hmm. te krijgen... als met elkaar. En dat maakt het... ...hard en duidelijk en zichtbaar oppositie voeren natuurlijk ingewikkelder. Mm -hmm. Hebben jullie ze ergens dit jaar zichtbaar oppositie zien voeren?
3: Nou, ik denk dat het effectiefste moment van de oppositie is geweest... ...het debat over de dividendbelasting, memo's. Uh, dat was uh, ieder geval als thema voor hun heel uh, gelukkig. En je kon daarmee Rutte hard aanvallen. Je kon zijn geloofwaardigheid in twijfel trekken.
2: Voorzitter, het lijkt wel een soort politiek cluedo. Wie was het de minister-president. Met welk wapen? Een memo dat niet zo mocht heten. Welke plek? De bestuurskamer van Shell en Unilever. En dan maar verbaasd zijn dat mensen het vertrouwen in de politiek verliezen.
1: Wat wij moeten zien te geloven, we kunnen dus kiezen uit drie dingen. Eén, de minister-president leidt aan notoire geheugenverlies. Ik ken geen universum waarin dat een aanbeveling is voor welke leider dan ook. Het tweede scenario is dat dit kabinet, onder de leiding van deze minister-president, besluit over anderhalf miljard per jaar zonder geïnteresseerd te zijn in de onderbouwing of de effecten. Ook dat vind ik geen aanbeveling voor een leider. Het derde scenario is dat deze minister-president, en daar lijkt het toch ook het meeste op, een legendarische minachting koestert voor de burger.
0: Voorzitter, dit is politiek op zijn aller, En dit is het soort oude politiek dat we moeten veranderen. Geef openheid van zaken. Niet langer spitsvondige taaltrucjes.
3: Geen vergeetachtigheid meer bij deze gelegenheid. Maar alles op tafel. Uh, er zijn op detailniveau best wel dingen over te zeggen. Maar ik denk dat ze daar gewoon in het algemeen... als, als oppositie die het tegengeluid tegenover het kabinet plaatst... Uh, effectief hebben geopereerd.
2: Wat zou je daar op detailniveau over kunnen zeggen?
3: Oh, ik denk dat... Uh, dat heb ik ook eerder geschreven hoor. Kijk... Uh, dat ging over de openbaarheid van formatiememo's. Dan heb je verschillende soorten uh, memo's gedurende de uh, formatie. Dus je hebt inbreng van partijen voor het overleg met, mm -hmm. de andere, met andere partijen. Het is een, echt een hele lange traditie in de Engels politiek... dat die partijstukken niet openbaar worden in afloop van de formatie. Mensen denken dat misschien, maar het is niet zo. En dat is ook logisch, want bijvoorbeeld GroenLinks... heeft eerder ook meegedaan aan de formatie. Hebben onderhandeld over immigratie-integratie. Hebben daar eigen inbreng geleverd. Uh, zijn dus stapjes in de richting van de andere partijen uh, opgegaan. Compromis. Compromis, dat. Uh, uiteindelijk is dat overleg geklapt en dat document dat GroenLinks heeft ingebracht is, naar mijn beste weten, nog niet bekend geworden. Dat is toch een soort discipline die men hier uh, heeft.
2: Ook uit eigen belang van die partijen? Het denken. is allemaal eigen
3: belang, ja. En bij die dividendbelastingmemo's speelde uh, dat de VVD een eigen document had gemaakt... Het was wel een raar verhaal hoor, dat moet ik erbij zeggen. Dus dat document was namelijk gemaakt met input van ambtenaren van het ministerie van Financiën, zo is het bekend geworden. Maar men zei, het is een partijdocument. Ik had daar initieel mijn twijfels over, maar ik kon niet bewijzen dat het een partijdocument was. Mm -hmm. Dus oké, okay, het is een partijdocument. En dan de premier als oppositie verwijten dat hij dat document niet openbaar heeft gemaakt, is eerlijk gezegd in mijn ogen onjuist. Want je kunt, als je zelf als partij vindt dat jouw documenten, jouw inbreng niet geopenbaard kan worden... kun je dat van de premier of van de, in dit geval de VVD ook niet verwachten. En daarom is dat debat ook een beetje raar gelopen. Want in de aanloop naar het debat had. als je alleen naar de oppositie luisterde. dan dacht je. Nou, ik ben benieuwd of uh, Rutte het gaat redden. Mm -hmm. Terwijl als je naar het debat keek. werd er hard gestreden, et cetera. Maar als je achteraf terugkeek. Uh, zag je, nou, die Rutte is nooit enig moment in het probleem gekomen. Ik denk wel dat zijn geloofwaardigheid is aangetast worden. Dus in dat opzicht heeft de oppositie effectief geopereerd. Maar ik vond de inzet op dat gebied eerlijk gezegd inhoudelijk niet zo sterk. Echt op die memo's ja. dus. Zou je kunnen spreken van schijnoppositie? Nee, dat vind ik te ver gaan. Want nogmaals, kijk, dit debat had ook nog een aanloop. Dus het uh, oppositie voeren is een alternatief verhaal brengen, maar is ook de regering verzwakken. En op het punt van de dividendbelasting hebben, vind ik, Asche en Klaver heel effectief oppositie gevoerd. Waarom? Hoe? Ze, ze hebben het echt ogenblikkelijk, toen het in het geerkoord stond, hebben zij ogenblikkelijk het onderwerp geagendeerd, groot gemaakt in debatten je heeft zijn kennis van hoe Rutte opereert in het debat aangewend. je was vijf jaar vicepremier onder Rutte, dus die weet hoe hij werkt. Die weet wanneer Rutte ongeduldig en een beetje boos wordt. Dat heeft hij allemaal ingezet. Klaver heeft heel effectief in een, an, in een debat daarna... Rutte zover gebracht om te zeggen dat er geen memo's waren, waardoor die inderdaad de indruk wekte dat de memo's die later naar boven zijn gekomen, dat die uh, niet bestonden. En hij bedoelde natuurlijk, er zijn geen memo's die bedoeld zijn voor de openbaarheid, uh, dit soort subtiliteiten, maar mm -hmm. zij hebben dat thema heel goed gebracht en, en, en het, het kabinet daar op zijn uh, kwetsbaarste punt geraakt.
1: Je ziet bij die dividendbelasting ook, het is zo'n lekker onderwerp. Het gaat om 1,4 of volgens berekeningen inmiddels 1,6 miljard... wat je aan de grote bedrijven geeft, ten mm -hmm. koste van de gewone mensen. De hele oppositie en ook zelfs sommige leden van de coalitie... vinden dat gewoon een heel slecht idee. Uh, maar je ziet eigenlijk weinig van die onderwerpen. Je ziet, de BTW wordt verhoogd, daar horen we de oppositie heel weinig over. En er komt ook niet veel wetgeving nog van dit kabinet. Het is een kabinet met een beetje van links en een beetje van rechts. Dus het is ook moeilijk om er oppositie tegen te voeren... Zeker in een moment, dat moeten we niet vergeten, dat, het, dat we een kabinet hebben met een meerderheid in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Wat Rutte 1 en Rutte 2 niet hadden, waardoor de oppositie machtiger was, deeltjes kon sluiten, dingen kon vragen van de coalitie. Dus dat maakt ook dat het, de dynamiek gewoon anders is en er zijn ook niet zo heel veel lekkere ...onderwerpen die zich op dit moment lenen... ...voor stevige oppositie.
2: Maar ja, dan zou je... ...als oppositie natuurlijk kunnen agenderen.
3: En dat gebeurt volgens mij ook niet bepaald. Nee, maar kijk, dat vergt ook... Als je, ...je kunt pas echt als oppositie effectief... ...agenderen als je vormen van samenwerking hebt. Dus als je... ...als een individuele partij, laten we zeggen... ...50PLUS... ...of Forum of... ...een individuele partij een individueel voorstel doet... ...dan meet je eigenlijk gelijk, nou ja, die hebben niet genoeg... ...zetels om dat enige betekenis te doen zijn. Dus... Dan vergt effectief samenwerken in deze constellatie... dat je als oppositie vormen van samenwerking aangaat. En wat veel van die partijen eigenlijk kenmerkt... is dat ze daar juist geen enkele ambitie voor hebben... maar eigenlijk ook niet de kracht, het vermogen... Ze zijn juist vaak gevormd omdat ze niet met anderen willen samenwerken. Je ziet het ook
1: uh, bij stemmingen. Bijvoorbeeld soms zijn partijen niet aanwezig bij een, een stemming over een motie van wantrouwen die ze zelf hebben ingediend. Of zijn er nachtelijke debatten met een filibuster en dan is er gewoon braaf. De coalitie heeft dan de discipline, die zijn hier met z'n allen om eventuele moeilijke stemmingen te blokkeren. En je ziet dat heel veel mensen bij de oppositie gewoon simpelweg afwezig zijn. Dus het lukt ze, het lukt ze mentaal en fysiek niet om een blok te vormen. Maar ligt,
2: ligt dat aan ego's? Ligt dat aan, want je, ze hebben er toch heel veel belang bij?
3: Nou, het is ook een vak. Hè? Dus kijk, is, ik, het, eh, politiek lijkt vaak makkelijker dan het is. Dus kijk, als je heel goed oplet op deze coalitie... Het groot, de grootste Achilleshiel die er is... is dat de, partijen, de coalitiepartijen in omvang enorm verschillen. Daarmee bedoel ik dit. De VVD is de grootste partij. In de coalitie de ChristenUnie de kleinste... Zij moeten, omdat het een vierpartijenkabinet is, over werk, werkelijk elk detail overleggen. Dat levert als probleem op voor de coalitie in de praktijk. Ik heb het elke keer beschreven dat de ChristenUnie die kan met zijn zes kamerleden, zes, zes hebben hier vijf kamerleden, die kan natuurlijk nooit de VVD bijbenen die er 33 hebben. Dus elke keer als de VVD een onderwerp opbrengt, zegt de ChristenUnie: uh, ja, ik zal er naar kijken. Maar die mensen die hebben, die hebben ook 88 andere onderwerpen. En zo'n VVD-Kamerlid. die heeft nou net dat die heeft maar twee onderwerpen in zijn portefeuille dus en mm -hmm. Nou, dus wat, deze spanning zit voortdurend op die coalitie. En als je naar nou slimme oppositie voert. dan speel je dat uit. Dus dan ga je in een debat zitten. Uh, op hoe zij hun besluiten onderling nemen. En dan ga je spelen. Bijvoorbeeld, je kunt bijvoorbeeld spelen met tijd. Als je tijdsdruk voor de coalitie creëert... dan heb je gegarandeerd dat de coalitie in de problemen komt. Nou, dat is gewoon politieke intelligentie.
2: Hoe doe, hoe doe je dat in de praktijk? Hè? Want oké, okay, stel je weet... Als... als ik van de oppositie zijn, zou ik nu goed opletten. Want ja, hier krijg je het, tips die je. Dit, dit vind ik interessant. Dus stel nou dat ik weet dat er, dat er inderdaad een VVD-kamerlid is... dat een bepaald plan wil invoeren. En ik weet dat de ChristenUnie daar gewoon nog niet aan toe is gekomen. Hmm. Dan kan ik natuurlijk dat plan zelf invoeren... en de ja. Kamer dwingen tot stemmen. Ja.
3: Gewoon opletten. En, en, en uh, dat soort. Ja, kneepjes van het vak. die zie je eigenlijk gewoon teleurstellend weinig. Komt dat en... omdat er zoveel nieuwelingen in de kamer zitten? Nou, je ziet natuurlijk dat er. Rutte alleen
1: al. die, is, die heeft. Enorm veel ervaring, maar ook Pechtold, Buma, andere mensen in die coalitie hebben natuurlijk veel meer ervaring relatief dan de kopstukken van de oppositie Wilders uitgesloten. Die heeft ontzettend veel ervaring in wat hij doet. Uh, maar er is voor het eerst parlementariër, uh, Marijn zit er dus kort. Klaver zit er ook nog niet heel lang afgeleid door, uh, door interne zaken. Uh, dus die kneepjes waar Tom Jan het over heeft, ja, die moeten ze deels ook nog leren. En, en wat dat betreft. Kan dat ook, hè? Het is natuurlijk er is geen crisis. Ze hoeven niet hele belangrijke maatregelen genomen te worden. Wetgeving van het kabinet laat op zich wachten. Verkiezingen zijn er pas weer in maart. Dus het kan ook. Maar je, ja, je hoopt wel dat ze bezig zijn met die volgende verkiezing... en hun zichtbaarheid en hun plannen. En dat we daar binnenkort iets van gaan zien. Ja.
2: Eigenlijk is het een be beetje lastig dat het economisch zo goed gaat.
3: Zou je dat kunnen zeggen? Ja, maar ook dan, kijk, iets anders die bal ligt ook echt al maanden op de stip. En ik heb hem in ieder geval niet gezien... Dat, die, dat iemand zelfs maar een poging doet dat, dat schot te lossen. Een aanloopje te nemen. Klimaat. He, er zijn, op, de, op dat gebied zijn er twee dingen aan de hand. Klimaatwet en klimaatakkoord. Klimaatakkoord wordt gesloten door de polder. Ik val het kort samen. Klimaatwet mm -hmm. is een project van de Kamer. In beide zie je eigenlijk dat CDA en VVD aarzelen. Formeel dus steunen ze het allemaal. Maar ja, het, het is toch... Daar worden stappen gezet waarvan die partijen en hun achterban nooit helemaal enthousiast zullen worden. Dus ook hier kun je als oppositie natuurlijk op deelonderwerpen partijen dwingen. We voeren nu al voortdurende debatten over aspecten daarvan. En iedereen zit achteraf, zit, zit achteraf. Nou, het is niet waar. Op het punt van de klimaatwet is er een informeel overleg. Dus dat, wordt dat samengewerkt, toch? Dat, nou, wordt samengewerkt. Maar, en, en dat samenwerken is ook wel logisch. Maar het is ook daar zie je dat, eigenlijk dat de oppositie niet in staat is... de kwetsbaarheid van de coalitie te agenderen... terwijl die echt open en bloot...
2: Oké, okay, maar jongens, vertel me nou, hoe kan dit dan? Waar ligt dit aan? Ik bedoel, als, je, als, 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 als journalisten dit al heel makkelijk kunnen analyseren. Wat
1: is het, waarom gebeurt er dan niet bij politici wiens vak het is? Nou, ik denk ook dat we sommige dingen niet zo goed zien. Uh, Wilders, bijvoorbeeld, is echt niet uit zijn oppositiestand. of uit zijn contramine. of, of anders geworden. Hij heeft, meer, hij heeft zetels gewonnen. Hij is echt nog wel een stevige oppositiestem. Alleen hij is net een beetje minder in beeld. En dat komt ook omdat er natuurlijk dingen in de coalitie zijn. die afleiden. Dus zegers. Uh, die oppositie gaat voeren tegen het neoliberalisme. Of uh, uh, d ers VVD'ers, CDA'ers die dingen anders willen... dan hun drie coalitiegenoten. Dus meer dan mijn twee partijen coalities, als we die hadden... Uh, is er al van alles te beschrijven in de dynamiek van de coalitie... die ook maakt dat een plannetje van de oppositie... wat bij voorbaat kansloos is, want de coalitie heeft de meerderheid... misschien niet de aandacht krijgt die het in een andere periode wel had gekregen. Ik denk dat dat ook wel meespeelt. En je, het gekke is dat je ook ziet dat ze bij de coalitie op een of andere manier niet zo goed weten wat ze ermee aan moeten. Siebrand Buma die had op het partijcongres van het CDA bedacht... dat hij wel even de oppositie de maat ging nemen. Als ik bijvoorbeeld naar de SP
0: kijk... die partij is bijna 50 jaar oud. Een stuk ouder dan het CDA. Maar in die 50-jarige geschiedenis... heeft de SP tot nog toe alleen maar bokker langs de kant gestaan. En in die zin lijkt Lilian Marijnissen naadloos... in de voetsporen van haar voorgangers te treden. Zeker... Je maakt geen vuile handen. Maar je bereikt ook niets. Ik herken meer die serieuze oppositie van afwegen bij de Partij van de Arbeid van Lodewijk Asscher. Die fractie zie ik soms het kabinetsbeleid steunen als er overeenkomsten zijn. En tegelijkertijd, ik realiseer me dat, is de fractie scherp als de keuzes afwijken van het eigen programma. Ik heb daar respect voor. Dat is oppositie waar je naar luistert. Welke afslag GroenLinks gaat nemen, dat valt nog te bezien. In de vorige periode, om een voorbeeld te noemen, kwamen Diederik Samsom en Jesse Klaver van GroenLinks met het idee voor een klimaatwet. Die klimaatwet stond niet in ons verkiezingsprogramma. Maar zeg ik als CDA: hoe breder de coalitie voor de energietransitie om Parijs te halen, hoe beter. En dus staat die wet in het regeerakkoord. Moet Lodewijk, alsjeblieft, hier blij mee
1: zijn? Wat ik heel grappig vond is dat het AMP het persbureau, na dit congres kopte. Um, Buma wil dat oppositie water bij de wijn doet. Alsof hij nog op verantwoordelijkheidsvakantie daar van alles van kan vinden. Um, ja, en, en voor wat betreft Asher is het natuurlijk... Ik bedoel, het is, je, je merkt het bij de coalitiepartijen dat ze gewoon... Bij de Partij van de Arbeid weet je wat je, wat je aan ze hebt. En dat ze wel mee willen doen. Um, maar het is natuurlijk wel pijnlijk dat Asher uh, Of de Partij van de Arbeid in algemeen zin ook met name Diederik Samson... Ook in de vorige periode door iedereen hier ja. in Den Haag... Uh, gelauwerd werd. Dat ze zo geweldig in moeilijke tijden hun nek uitgestoken, al dat soort dingen. Ja, ze hielden er negen zetels aan over. Ja. Of je nou zo blij moet zijn met deze uh, kus dat... Uh... Weet ik niet.
2: Als, ka als kabinet is dit toch ook een beetje... Ik bedoel, uh, dit is toch makkelijker dan ze hadden verwacht. Met 76 zetels, weet je wel. Ik zou denken, die oppositie die gaat ons echt fileren de komende vier ja, jaar. Er dus,
1: was een, uh, een stuk in het AD ook over de onzichtbaarheid van de oppositie. Daar werd een weliswaar dan weliswaar een beetje laf, anonieme coalitiepoliticus in opgevoerd. Die basically zei van ja, die oppositie, ja, wij hadden er ook wel meer, meer van verwacht. En vervolgens met wat tips kwam. Dus uh, ja, dat, uh, ik vind ook wel een, B een tikje arrogant hoor. Want als ze over een half jaar het anders, uh, de kaarten anders geschud zijn... of als bijvoorbeeld niet onwaarschijnlijk in maart... de Provinciale Statenverkiezingen zo uitpakken... dat die meerderheid in de Eerste Kamer weer verdwenen is... denk ik, ja is het dan uh, wat heb je er dan precies aan... om nu de oppositie op te roepen water bij de wijn te ja. doen?
3: Nee, hey, maar ik vind, ik zeg, deze Buma... die grenst toch wel aan de totale hypocrisie. Want uh, onder Rutte II had je, wat Emelie net schetste... had je vanwege gebrek aan meerderheid in de Eerste Kamer... had je voortdurend dieltjes van de coalitie met de oppositie. Pechtel, ChristenUnie, zelfs SGP. En Puma was daar nooit bij, want die deed één ding niet. Die weigerde één ding niet. Die zei, ik ga niet in de oppositie in de achterkamertjes zitten overleggen. En hij verwijt nu Klaver, of althans, hij begint Klaver... hij heeft vragen over Klaver... Maar de werkelijkheid is, over die klimaatwet waar we het eerder over hadden, zit Klaver achter gesloten deuren met de coalitie te onderhandelen. Dus ja, hoe wil je het hebben? Buma is hier erg goed weggekomen, vind ik.
1: Ja, ja. Wat wel zo is, is dat, dat Buma wel in de vorige periode ook voor zijn eigen toekomst wilde laten zien hoe belangrijk oppositievoer is en dat het gezond is. Dat we een oppositie hebben die. Nee zegt of uh, ja, een totaal ander pad inslaat. Mm -hmm. uh, en niet alleen en niet denkt: Oh, ik kan hier iets kleins binnensprokkelen, uh, dus dan doe ik dat maar. Uh, dat, dat, ja, dat is belangrijk dat sommige partijen dat doen. Maar het is ook ongezond als het. En ook het beeld ontstaat dat iedereen het in Den Haag zo heel erg met elkaar eens is de hele tijd. Dat is. Voor het politieke vertrouwen ook niet gezond. Ja, en dat geldt ook voor de oppositie. Ik bedoel,
2: uh, toen de Nieuwe Kamer net was uh, geïnstalleerd, toen ging het er heel vaak over wie wordt de nieuwe leider op links. Dat was echt de vraag die iedereen. Die vraag wordt niet eens meer gesteld, omdat niemand zijn best
1: doet om überhaupt die leider te worden. Ja, ik ga ervan uit dat ze wel hun best doen. Ik ga ervan uit dat zowel Klaver als Asscher... als ook Maar ze... merk je strijd op links? hun best doen. Nou, niet onderling. Dat, uh, ik weet niet, misschien zie jij dat, maar ze, ze, ze zijn voorzichtig naar elkaar. Uh, ze zijn natuurlijk ook niet zo groot dat ze zich dat kunnen permitteren. En, en het laatste wat ze moeten doen is het niet meer met elkaar eens zijn, mm -hmm. want dan is de blokvorming helemaal voorbij. Uh, maar als je nou zou zien dat GroenLinks of de SP of de Partij van de Arbeid op 25 zetels stond in de peilingen, dan zou het makkelijker zijn om het, dat leiderschap toe te eigenen. En nu kan eigenlijk niemand dat goed doen.
3: Nee, maar bovendien, wat is politiek leiderschap? Is dat hoogstaan in de peilingen? Of iets doen dat we de werkelijkheid of de politieke verhoudingen verandert? Ja, vraag is een Nee, maar als je het zo bekijkt. Nee, Klavers dat staat tegenwoordig structureel als grootste op links.
1: Goed gedaan in de gemeenteraadsverkiezingen ook, dat helpt.
3: Ja, hoewel die dat oversold heeft. Hè, want zijn... Het uh, is historisch wat er gebeurt. percentage uitslag was slechter dan van D66. Mm -hmm. Dus... Uh, historische uitslag, het leek me een tikkeltje overdreven. Maar hoe dan ook, hij staat als beste op links en dan is dat dat kun je incasseren zoals hij dat nu doet, door gewoon zijn dingen te doen, hier in de kamer. Of je kunt ook van tijd tot tijd eens dus een stap zetten. En eigenlijk is het natuurlijk met links, kijk links in Nederland zit in een crisis, daar kun je niet omheen. Die, 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 die vleugel is, 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 zit in de krimp en de de groei van Klaver, hoe vaak hij ook historisch zegt... Historisch wat er gebeurt. is, compenseert lang niet het verlies van de andere partijen. Met andere woorden, juist voor hem, als je de grootste bent... en je gelooft nou echt in linkse samenwerking... dan zet je daar een stap, dus dan maak je het groter. Dan, dan nodig je partijen uit om het groter te maken. Dan probeer je iets echt te veranderen op links. Nou, dat ziet allemaal niet gebeuren.
2: Ik wil nog even hebben over mijn... Uh romantiseerde versie van wat politiek zou moeten zijn. Een ideeënstrijd, vooral in de Tweede Kamer. Uh, dat is het weinig. Beetje als, we ook, als ik luister naar de voorbeelden die jullie net gaan, bijvoorbeeld dividendbelasting, dan was het eigenlijk heel erg ja, het spel, toch? Hè? Weten wanneer, hoe, hoe je iemand op zijn zwaktes uh, pakt. Als we teruggaan in de geschiedenis, wanneer was het dan voor het laatst dat de Kamer hier echt een ideologische strijd aan het voeren was?
3: Oh, het was in de jaren 70. Ja, zo lang is dat geleden. Dus okay. uh, we hebben eigenlijk sinds uh, de, de vorming van het kabinet Lubbers 1 in 1982. Voor Joost Eertmans overigens dit detail. Toen was de P van de A de grootste partij en werd in de oppositie gedwongen. Maar uh, in de, bij de vorming van het kabinet Lubbers is eigenlijk is, is voor, het, is voor het eerst in de moderne geschiedenis een strak regeerakkoord gemaakt. Zodanig werd met, 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 uh, met fors beleid, echt uh, forse bezuinigingen. Eerlijk gezegd van een omvang en in een, in een tempo dat we sindsdien niet meer hebben gezien. Het begrotingstekort was toen ook 11 of 12 procent. Dus er was ook wel iets anders aan de hand dan wat we sindsdien hebben gezien. Maar een strak regeerakkoord en die partijen voerden dat gedisciplineerd uit. En dan had je het effect dat we, nu eigenlijk, dat we sindsdien eigenlijk altijd hebben. Nadat de formatie voorbij is en partijen hun afspraken hebben gemaakt... slaat het debat in de Kamer dood omdat iedereen weet, ja, de coalitie steunt het. En zolang de coalitie het onderling uh, elkaar niet de tent uitvecht... Uh, heeft de Kamerdebatten niet zoveel zin. Uh, de, en in de jaren zeventig had je het kabinet aan uil. Dat is natuurlijk om allerlei redenen bekend geworden. Het is niet zo bekend geworden over het feit... dat het een extra parlementair kabinet was. Dat betekent, die hadden geen regeerakkoord. Dus die hadden allerlei ambities... maar die hadden geen afspraken met de Kamer. Niks. Niks. En dat betekent... Dat betekende... Dat al hun voorstellen relatief blanco naar de Kamer gingen. En daar bedeputeerd werden. En in de meeste gevallen steuvels die voorstellen om die reden ook. Maar dat is, um, en er zijn mensen geweest die hebben gezegd. En er zit ook wel wat in. Dat de slechte economische toestand die Lubbers in '82 aantrof. Dat die mede het gevolg was van dat relatief impotente kabinet. Maar in ieder geval, toen had je, en dat is een kwaliteit. Een kabinet dat eigenlijk... Dat de het eigen profielkansenboot, maar ook de oppositie, kans van tegengeluidboot. Dus, nou, sinds 82 doen we dat eigenlijk niet meer. En daar kun je als liefhebber van de democratie je vragen behebben. Ja, want, want het
2: is een rol. Ik bedoel, de oppositie heeft een
1: rol in de, democ in de democratie. Er heeft geen coalitie meer die, die dit zo zou durven. Er wordt elke keer weer gezegd... nee, je moet niet alles dichttimmeren in een regeerakkoord. En toch komt er dan weer een regeerakkoord... waar tot achter de comma uh, is vastgelegd... en partijen zich committeren aan beslissingen. Uh, op de kleinste details mm. laat staan dat er een grote, grote debatten... over ideologische richtingen voor, uh, voor Nederland kunnen worden... Bediscussieerd. Gebeurt dat eigenlijk binnen partijen überhaupt nog?
3: Nou, daar natuurlijk ook steeds minder. Maar dat komt omdat het heeft met partijen te maken. Die hebben steeds minder leden, steeds minder geld, steeds minder aanzien. Dus het zijn ook steeds minder een magneet voor interessante mensen. En dus interessante debatten. Nog even over oppositie. Wat wel heel belangrijk is. Kijk, sinds wij die strakke regeerakkoorden hebben. En sinds we relatief weinig debat in de Kamer hebben. Is het ook zo dat de maatschappelijke polarisatie toeneemt. Dus... Hier voldoet de politiek, althans de volksvertegenwoordiging... niet aan een elementaire functie. Je moet maatschappelijke geluiden kanaliseren hier mm -hmm. in Den Haag. En door die praktijk van strakke gerakkoorden wordt het geluid van de oppositie sindsdien eigenlijk standaard niet meer gekanaliseerd. En dat betekent, simpel gezegd... het is een beetje schematisch weergegeven altijd gevaarlijk... maar simpel gezegd komt het neer dat je daarmee stimuleert... dat in de maatschappij meer conflict en controversie ontstaat en de politiek het relatief rustig houdt... maar vooral goed zorgt voor zichzelf. En niet voor uh, de functie als vertolker van maatschappelijk geluid.
2: En het versterkt elkaar, denk ik ook. Want ja, het verspl weet je, versplinterende resultaten van Tweede Kamerverkiezingen... Uh, dat zorgt er dus voor dat mensen, zich, dat mensen zich niet gehoord voelen... op welk gebied dan ook. Of ze nou ouder zijn of ze alochtoon zijn. Dat maakt in principe niet uit. En dan stemmen ze op een partij. En dan uiteindelijk zit die partij er... maar zie je weinig tegengeluid. Dus die ideologische strijd waar zij voor
1: Gano, waar ze op hebben gestemd, vindt uiteindelijk toch niet plaats op dat toneel. Ja, die groepen die jij noemt hebben inmiddels allemaal een eigen partij. Ja. Ik bedoel, met dieren, 50 plus. Klopt, maar denk, die voelen uiteindelijk uh, toch niet die oppositie. Maar zijn hier zo klein uh, dat, ze niet, dat ze niet echt iets voor elkaar krijgen voor die achterban en ook zelfs dus soms helemaal niet meer gehoord worden zodra ze hier zitten. Deels ook omdat ze er niet voor kiezen om mm -hmm. dat op het parlementaire podium te doen.
3: Het is dus ook de schizofrenie van de kiezer, kortom. Hè? Die willen liever zijn eigen geluid dan een groot geluid.
1: Volgend jaar
2: zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten... slash Eerste Kamer. Ja, en het Europees Parlement. Ook. En het Europees Parlement. Is dat het moment waarvan jullie denkt: oké, okay, dan gaat die oppositie denken... oké, okay, dit is het moment dat we ons weer moeten profileren. We gaan er hard in.
1: Nou ja, het is om twee redenen belangrijk. Kijk, de afspraken in de coalitie waarvoor ze niet op steun van oppositiepartijen kunnen rekenen... moeten of zo worden aangepast dat ze wel op oppositiesteun kunnen rekenen... of nog voor maart uh, door die Eerste Kamer. Mm -hmm. En dat, ja, we zien geen grote haast wat dat betreft. Dus voor veel zaken, zoals bijvoorbeeld zo'n klimaatwet... Uh, maar ook dingen die op de arbeidsmarkt spelen, pensioenen... dat gaat niet in dat tijdsbestek lukken. Daar weten ze nu al... Ervan uitgaande dat we die meerderheid verliezen, moeten we zorgen dat we, dat we hier oppositiepartijen ook aan kunnen verbinden. En uh, ja, het is natuurlijk het campagnemoment weer. Provinciale staten interesseren betrekkelijk weinig mensen. Opkomst is altijd relatief laag. Maar ja, indirect wordt daarmee de Eerste Kamer gekozen. Het dus wordt spannend sowieso wie partijen ook in de Eerste Kamer willen uh, volgend jaar. Of er nog senatoren zijn die wordt verteld, je kunt beter gaan die het dit kabinet lastig maken. Ook daar is de meerderheid op dit moment uh, één zetel. En ja, ook misschien dat de uitslag van die verkiezing... of de campagne van die verkiezing een leider op links uh, laat stralen... of een andere verhoudingen opnieuw, uh, ja, opnieuw de kaart schudt eigenlijk. Zie je het gebeuren, Tom-Jan?
3: Uh, nou, dit wordt een betrekkelijk klassieke campagne. Uh, zoals, als je de peilingen nu volgt, dan, uh, dan zal er iets veranderen. Het is toch meer dan weer zo: dat na verkiezingen slagen de meeste coalities er altijd toch in om weer uh, partijen te vinden die, uh, die het allemaal steunen. Dus ik, ik zie het eigenlijk, ik, ik heb, ik heb heel, niet heel hoge verwachtingen van de politieke waarde van dat moment.
2: En met die positieve noot sluiten we af. Dank jullie wel, Emily van Outeren en Tom-Jan Meijers. Dank ook voor het uh, luisteren. Als je nou luistert via iTunes, laat dan alsjeblieft een review achter. Want zo kunnen andere mensen ons weer makkelijker vinden. Vinden we leuk. Uh, wil je iets uh, meegeven aan ons? Reageer dan vooral ook via podcast.nrj.nl. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde plek, zelfde alles. Tot dan!